0: Salut c'est vous écoutez La Théorie des Genres, votre émission Cinéma de Genre et Pop Culture. La Théorie des Genres, épisode 8. Aujourd'hui. Assassine de Houssao Sien est-il un film d'arts martiaux 2015, débarquait sur nos écrans le nouveau prix de la mise en scène à Cannes, The Assassin du cinéaste taïwanais Hu Sao Sien. The Assassin s'inspire d'un récit de littérature wuxia, c'est-à-dire une littérature d'arts martiaux chinoise basée sur les valeurs chevaleresques. Le film raconte l'histoire d'une femme assassin jouée par Shuki, chargée de tuer un homme politique dont elle est secrètement amoureuse en pleine Chine médiévale. Celle-ci ne va pas accomplir sa mission et laisser la vie sauve à sa cible. Le synopsis convoque un imaginaire relatif à un sous-genre du film d'arts martiaux, le Wu consacré à la chevalerie chinoise et que le grand public occidental connaît grâce à des films comme Tigre et Dragon ou Le secret des poignards volants. Il s'agit d'un genre avant tout populaire, divertissant, romantique et spectaculaire, et les nombreux fans de Wu Shapian ont espéré que Hu Sao Xian épouse les codes du genre pour livrer un époustouflant récit de KPDP. Cependant, The Assassin s'est avéré être un film qui ne s'adresse pas du tout à ce public, dépourvu de scènes d'arts martiaux spectaculaires et pourvu d'un rythme extrêmement lent et contemplatif où la caméra est attentive au moindre bruissement de feuilles soufflées par le vent. The Assassin est donc loin d'être un divertissement et de nombreux spectateurs ont été décontenancés par la lenteur de sa mise en scène. Les réactions m'ont même rappelé la projection d'un autre film de Wu Sao à laquelle j'avais assisté lorsque j'étais lycéen, celle des fleurs de Shanghai en 1998 et où un tiers du public avait quitté la salle. Cependant, la critique a accueilli favorablement The Assassin, notamment pour ses choix de mise en scène auréolé d'une récompense à Cannes. The Assassin est une belle leçon de cinéma, se réappropriant un imaginaire qui pourrait être celui d'Yu Chapian, sans pour autant rentrer dans le format convenu que suppose le genre. Le film de Hussao Sienne trouve alors son propre rythme et livre un récit sensible et profond sur la grâce, le temps et le souffle de la vie qui affleure à chaque plan. Aussi, il ne me viendrait pas une seule seconde à l'idée de conseiller The Assassin à un ami qui me demanderait quel bon film d'art martiaux j'ai pu voir dernièrement car, bien sûr, sa question implique que le film qu'il me demande de lui conseiller contient son lot d'affrontements spectaculaires et élaborés. En revanche, le paradoxe est que j'ai adoré le film de Wu Sien et que je l'ai en partie adoré parce que le fait d'avoir vu énormément de films d'arts martiaux m'a permis d'être plus sensible aux thèmes et aux formes proposées par le long-métrage. Et si je n'arrive pas à classer le long-métrage dans la catégorie des films d'arts martiaux, lorsque je regarde la scène finale, où l'héroïne se contente de parer d'un coup de poignard l'attaque que lui porte sa commanditaire, juste avant de disparaître dans la nature, sans aucune autre forme de violence, je ne peux m'empêcher de voir dans cette simple scène plus de cinéma d'arts martiaux que dans les deux volets réunis de Kill Bill de Tarantino. Alors si Z Assassin peut difficilement être qualifié de film d'arts martiaux, pour moi il mérite d'être mis en perspective avec ce que propose le genre. Dans la mise en scène de The Assassin, un motif revient souvent, celui des corps des personnages, filmés en plan large, dans une nature triomphante et où la plupart du temps, le vent souffle. Ce choix de mettre en scène l'immersion des personnages dans un ensemble qui les dépasse m'a rappelé un film japonais, l'un des plus grands films d'arts martiaux de tous les temps, La Légende du Grand Judo d'Akira Kurosawa, sorti en 1943, avec sa scène du duel final. Dans cette légendaire séquence, le héros, Sugata Sanchiro, attend son ennemi au sommet d'une montagne battue par les vents. Par les jeux de cadrage, Kurosawa alterne des plans dont les cadres sont majoritairement occupés par le sol, puis majoritairement occupés par le ciel. Par ailleurs, Kurosawa filme le vent à travers les mouvements des herbes et des nuages, renforçant la pression d'immuabilité de la montagne et du corps du héros. Cette double opposition entre ciel et terre, et entre mouvement et immuabilité, rappelle ainsi les enjeux d'un art martial comme le judo, qui pense le combattant comme un corps inébranlable, mais souple, capable de composer à son avantage avec les mouvements de son adversaire grâce à un système de projection aérienne. Mais durant la scène finale de La Légende du Grand Judo, le premier à contempler ce spectacle n'est pas le spectateur, mais le héros lui-même, le judoka Sugata Sanchiro. En observant la nature autour de lui, le héros s'observe lui-même, ou plus précisément observe la place qu'il occupe au sein de la nature. Le corps de l'artiste martial se présente alors comme un corps réflexif, capable de se penser au sein d'un ensemble, et rappelle la conception des arts martiaux telle que la formula, au XVIIe siècle, le samouraï Miyamoto Musashi dans le Traité des cinq roues, où se projeter dans un combat équivaut à se projeter dans le monde en développant une stratégie basée sur une observation de soi et de ce qui nous entoure. Cette stratégie, dans ses écrits, Musashi l'appelle le rythme. Ainsi, dans cette scène, Kurosawa soulève l'enjeu que suscite la mise en scène du corps de l'artiste martial. Le combattant doit alors travailler une manière singulière d'apparaître, que cela soit au sein d'un plan de cinéma parmi la nature ou sur le tatami face à ses adversaires. Et c'est là qu'à mon sens s'arrête la comparaison avec le film The Assassin de Husao Sien, qui se conclut bien plus sur le motif de la disparition d'un corps que sur celui de l'apparition d'un corps. Par ailleurs, dans le film de Hu Sao Sien, l'utilisation de la nature n'est pas là pour exprimer une forme de subjectivité stratégique de l'artiste martial, car n'oublions pas que The Assassin tire son inspiration d'une forme de romantisme chinois issue de la littérature wuxia. Il serait donc plus pertinent de comparer The Assassin avec un sous-genre du film d'arts martiaux comme celui du Wushapian, susceptible de puiser dans les mêmes inspirations littéraires. En effet, dans le Wushapian, l'utilisation des décors, qu'ils soient des décors de studio ou des décors naturels, n'est pas forcément liée à la représentation d'une stratégie ou d'une philosophie du combattant, comme c'est le cas dans la légende du grand judo ou dans les films de sabre japonais. Ici... Les décors expriment également des sentiments, comme le sentiment amoureux qu'entretient l'héroïne de The Assassin. De même, dans le Pian, la maîtrise martiale s'accompagne parfois d'une mise en retrait du personnage. Parfois, il peut s'agir d'une retraite méditative, signifiant que par sa maîtrise des arts martiaux, le personnage a transcendé sa condition humaine et a quitté les lois de notre monde. Ou parfois, il peut s'agir d'un simple pas de côté signifiant que le maître d'art martiaux vit en décalage avec le monde qui l'entoure. Dans ce cas, je pense notamment à l'un des meilleurs Wushapian produits par les studios hongkongais de la Show Brothers, King Eagle de Chang Che, sorti en 1971. Dans ce film, le héros, incarné par Lung est surnommé l'aigle royal et n'est rien d'autre que le plus grand épéiste du monde des arts martiaux. Mais son talent l'a lassé des affrontements et il refuse de combattre les nombreux prétendants au titre, se mettant sur son chemin. Ainsi, pour gagner sa vie, le héros se propose pour pleurer sur les tombes des défunts. Sans cesse provoqué en duel, le héros n'affiche que son dédain pour les artistes martiaux. Cependant, le refus de combattre exprimé à plusieurs reprises par le personnage de Tilung exprime avant tout un mépris cruel envers ses semblables et le monde des arts martiaux. Cette attitude correspond au ton très particulier des Chapiens de shang qui sont souvent des films pessimistes et violents et où le monde des arts martiaux est souvent dépeint comme un monde moribond. De plus, dans King Eagle, il est impossible de mesurer le degré de tristesse ou de compassion exprimé par le héros, car les larmes versées par le personnage sont des larmes de mercenaires, vendues aux plus offrants. Or, The Assassin n'est pas une critique du monde des arts martiaux. Plutôt le parcours initiatique sincère, d'une tueuse se retirant du monde, par la prise de conscience qu'il existe en elle un amour qui dépasse son être. C'est pourquoi, si l'on doit comparer The Assassin à un Wu Shapian, je pense qu'il est plus judicieux de s'intéresser au cinéma d'un compatriote de Wu Sao Sien, l'un des plus célèbres cinéastes taïwanais, King Wu. King Wu est un réalisateur originaire de Chine Continentale, ayant immigré à Hong Kong, où il a fait ses premières armes en tant que cinéaste au sein des mythiques studios de la Show Brothers. Mais le réalisateur va poursuivre sa carrière à Taïwan en réalisant notamment le plus grand succès du cinéma taïwanais, le Pian L'Auberge du Dragon, sorti en 1967. L'un des films d'une figure de la nouvelle vague taïwanaise, Tsai Ming-Yang, s'appelle d'ailleurs Goodbye Dragon Inn. Il est sorti en 2003 et raconte l'histoire d'un des derniers cinémas continuant de projeter le film de King-Hoo. Des films d'arts martiaux réalisés par King-Hoo, on peut également retenir The Valiant Ones, sorti en 1975, un Chapian violent et bourré d'action dans lequel s'affrontent chevaliers chinois et pirates japonais. C'est notamment dans ce film que l'acteur et chorégraphe Samo Hung fera ses débuts. Mais King-Hoo a également bousculé les codes habituels du film de KPDP et proposé une forme nouvelle avec ce qui est probablement son meilleur film, Touch of Zen, sorti en 1970. Dans ce long métrage de 3 heures, King-Hoo va adopter un rythme extrêmement lent, tout à fait déconcertant pour le public, qui va devoir accepter un rapport autant tout à fait inédit, que cela soit dans le cadre du cinéma de genre ou dans le cadre du cinéma de manière plus générale. Le réalisateur va ainsi prendre le temps de décomposer les moindres gestes du quotidien des personnages et va profiter de la beauté des décors naturels de l'île de Taïwan pour s'attarder sur la lumière perçant les feuilles des arbres ou sur une toile d'araignée piégeant un insecte. Cependant, au sein de ce rythme narratif extrêmement lent, le film est truffé de scènes d'affrontements tout aussi époustouflantes les unes que les autres. On peut ainsi évoquer l'incroyable scène de bataille sans armée la nuit au cœur des ruines d'une forteresse, les affrontements acrobatiques au milieu des immenses arbres d'une forêt, mais surtout l'affrontement final qui oppose le chef des méchants à un adversaire tout à fait particulier, l'abbé Wiyan. Faite de sa sagesse bouddhiste, l'abbé Wiyan va s'avérer un adversaire tout à fait inattendu et à la puissance incomparable. En effet, il ne va pas combattre pour tuer son adversaire, mais le désarmer et le convaincre de partir pacifiquement. Et s'il va écraser son ennemi, ce n'est pas tant sous une pluie de coups que sous son inconditionnel et immense miséricorde. C'est donc écrasé par la compassion bouddhique que les pourtant redoutables méchants de Touch of Zen vont être littéralement balayés. Le point clé de ce combat, c'est bien sûr le moment où l'abbé Wiyan, dans un geste d'une immense compassion, va terrasser le chef des méchants en lui faisant entrevoir le Nirvana dans un moment d'extase. « Mercy Me », c'est justement le titre de ce morceau de Madlib. Dans un film d'art martiaux, le combat se distingue par rapport à un film d'action classique par le fait qu'il implique un double enjeu. En effet, dans un film d'art martiaux, le combat est l'affrontement de deux rivaux, par exemple un gentil et un méchant, mais également l'affrontement de deux conceptions du combat, comme l'affrontement de la lance contre le double sabre, ou la technique de la grue contre la technique du singe. Les artistes martiaux ne vont pas simplement s'affronter en tant que personnes, ils vont aussi faire valoir leur technique et leurs valeurs. Ainsi, dans Touch of Zen, l'abbé Wiyan va, par la pratique des arts martiaux, asséner à ses adversaires une leçon tout à fait mémorable de compassion et de miséricorde. Car chez King Wu, la non-violence ou l'humilité sont des éléments de la culture martiale, méritant tout autant d'être intégrés à une chorégraphie de combat qu'une arme ou une acrobatie. Cependant, si l'on peut retrouver une continuité thématique entre Touch of Zen et The Assassin, à l'écran, les deux films restent très différents. En effet, comme je l'ai indiqué plus tôt, le film de Hu Sao Sien est tout simplement dépourvu de chorégraphies élaborées telles qu'elles sont présentes dans le genre du Wu Shapian. Toutefois, en tant que spectateur et de fan de Wu Shapian, ce choix ne m'est pas apparu comme une rupture avec le genre, mais plutôt comme une forme de continuité ou d'évolution esthétique. Aussi, je vous propose de revenir à la scène finale de The Assassin. Dans cette scène, l'héroïne du film interprétée par Shuki, est attaquée dans le dos d'un coup de fouet par sa commanditaire, une nonne qui fut également son maître. L'héroïne dévie le coup de son assaillant d'un simple coup de dague, puis tourne le dos et continue sa route, épargnant la vie de son adversaire. Il faut savoir que le fouet utilisé par la commanditaire de l'héroïne est un fouet en bambou, une arme mythique portée par les pratiquants du taoïsme et dont la pratique est relative à la tradition des arts martiaux internes. Dans l'imaginaire du Wu Shapian, un personnage arborant une telle arme est supposé être détenteur d'une forme de sagesse. C'est d'ailleurs autour d'une leçon philosophique que s'organise l'affrontement final de The Assassin. En effet, la femme assassin est sermonnée par la nonne. Celle-ci reproche à l'héroïne une compassion qui viendrait d'une forme d'humanisme et de sentimentalisme. Or, dans de nombreux courants de pensée encadrant la pratique des arts martiaux, la morale ne vient pas du cœur mais du geste, de la pratique même de l'art martial qui révèle une forme de vérité à celui qui s'y adonne pour se dépasser. La taoïste reproche alors à l'héroïne d'ignorer son potentiel de combattante en refusant de tuer, comme s'il était moralement inacceptable de tourner le dos à un talent capable justement de transcender la condition humaine de celui qui le possède. Or, une fois que l'héroïne part le coup de fouet de sa commanditaire, cette dernière, jusque-là enclin à donner des leçons, semble sidérée et contemple le départ du personnage interprété par Shuki qu'elle considérait avant comme une disciple. Les rôles semblent alors s'inverser et la première interprétation qui vient à l'esprit est que la cruelle taoïste reçoit à son tour une leçon mais cette fois-ci une leçon d'humanité, par la grâce que lui accorde son adversaire, refusant de la tuer. Mais en me replongeant dans mes souvenirs de lecture de romans de chevalerie chinoise, auxquels se réfère le genre du Chapian, une autre interprétation de cette scène m'est apparue. J'ai notamment pensé à l'histoire de l'un des 108 héros du roman « Au bord de l'eau » le moine bagarreur Luzi Shen. Car Luzi Shen est un moine un peu particulier. Tout d'abord, c'est une véritable force de la nature, capable de tuer un homme à main nue. Par ailleurs, il est doté d'une âme sensible et ne supporte pas l'injustice. C'est d'ailleurs en voulant porter secours à une pauvre femme que le héros légendaire tue un homme et est contraint de se faire moine pour expier sa faute. Cependant, une fois au monastère, Chen continue de boire, de se bagarrer et fait ses besoins derrière la statue du Bouddha. L'abbé du monastère réprimande alors le héros, notamment sur le fait qu'il recourt trop souvent à la violence pour régler les conflits. Mais Chen plaide son intolérance à l'injustice et fait savoir à l'abbé que ce que tout le monde nomme « violence », lui le nomme, je cite, « la science des causes et des conséquences ». L'abbé n'a donc pas d'autre choix que de chasser l'ouzichène du monastère et de faire de lui un moine errant. Mais relevant que le héros possède un caractère d'exception, l'abbé offre à l'ouzichène une arme exceptionnelle, un bourdon, c'est-à-dire une gigantesque massue de la taille d'un homme. Le héros promet alors d'utiliser l'arme plutôt que ses poings. Dans la pratique du combat, le bourdon est une arme extrêmement lourde à manier, elle va capter une partie de la force de l'ouzichen et va donc lui apprendre à canaliser son énergie, à la mesurer pour mieux la répartir, lui permettant enfin de rendre justice sans tuer son adversaire. L'apprentissage de la compassion que va accomplir le héros passera donc avant tout par le geste et la pratique martiale. En repensant la scène finale de The Assassin de Hu il n'est pas exclu que la sidération de la non-taoïste ne relève pas simplement du fait que son assaillante lui ait épargné la vie, mais également de la qualité de la parade effectuée par l'héroïne, une technique simple et imbattable, et contre laquelle l'assaillant est déjà vaincu d'avance. La non-taoïste est alors sidérée parce qu'elle sait qu'il ne sert à rien de procéder à un nouvel assaut. Mais aussi parce que le combattant possédant une telle technique n'a tout simplement pas besoin de tuer pour vaincre. La scène raconte alors la grâce comme une intelligence du cœur qui donne une valeur à la vie, mais également la grâce comme la grâce du geste, c'est-à-dire l'intelligence d'une technique martiale permettant d'épargner la vie. Et puisque dans son discours, la nonne opposait la réalisation de soi par la pratique martiale et la compassion du corps humain, l'héroïne prouve à celle qui fut son maître qu'elle gagne d'un seul geste sur les deux tableaux. Bien sûr, la scène de combat est extrêmement fugitive et épurée et semble pour certains spectateurs tout à fait éloignée des codes du film d'arts martiaux. En effet, dans le film sienne, les choix de mise en scène ne sont pas ceux permettant de restituer de manière détaillée la réalisation d'une technique martiale. Dans cette séquence, le personnage de la tueuse avance calmement au milieu des herbes d'un flanc de montagne, suivi tout aussi calmement par sa commanditaire. Soudain, la nonne attaque, mais dans un tout autre décor, celui d'une forêt. De même, la parade de l'héroïne n'est filmée qu'en amorce, l'aspect exceptionnel du geste s'exprimant avant tout dans le regard sidéré de la nonne. On peut alors penser que ce choix de mise en scène est alors en total décalage avec la tradition du Wu Chapian et du film d'arts martiaux, qu'on imagine plutôt enclin à capter en détail les différentes passes d'armes. Pourtant, tous les cinéastes que j'ai convoqués précédemment, qu'il s'agisse de Kurosawa, King-Hu ou Shang-Chi, ont tous représenté les arts martiaux aussi bien par la captation des prouesses auxquelles se livraient les acteurs, que par des effets de mise en scène et de montage car le cinéma d'arts martiaux reste avant tout du cinéma et s'exprime également par les moyens de ce dernier. Nous pouvons prendre, pour exemple, le génial réalisateur, écrivain et artiste martial, Xu Haofeng, auteur pour l'instant de trois films, « The Sword Identity » sorti en 2011, « The George Archer » sorti en 2012 et « The Final Master sorti en 2015. On pourrait attendre d'un réalisateur qui est lui-même artiste martial que ce dernier s'exprime à l'écran avant tout par la chorégraphie des combats, à l'instar de cinéastes comme Lucia Liang ou Yuan Woping. Pourtant, la mise en scène des combats dans les films de Xu Haofeng est beaucoup plus complexe, faisant souvent appel à des formes d'élipses dans le montage, à des effets de hors-champ, si bien que la scène ne restitue pas toujours un geste dans sa continuité et le spectateur est souvent dans la position de devoir reconstituer mentalement certaines passes d'armes pour comprendre le combat. Par ailleurs, pour exprimer la rapidité d'un combattant, Xu Feng utilise souvent le hors-champ, sous-entendant que la rapidité du personnage est telle que la mise en scène cinématographique est incapable de capter les mouvements du personnage. Et en optant régulièrement pour ses choix esthétiques, Xu Feng s'illustre pleinement comme un réalisateur de films d'arts martiaux, faisant souvent référence à d'autres maîtres du genre qui l'ont précédé. Par exemple, son premier film, Sword Identity, peut être vu comme une sorte de suite à l'histoire racontée par King-Hoo dans The Valiant Ones en 1975. C'est pourquoi la mise en scène de la séquence finale de The Assassin ne m'apparaît absolument pas comme en rupture, avec la tradition du Wu-Chapian et du film d'arts martiaux en règle générale. En effet, l'ellipse opérée par le montage et le choix de cadrage de la parade effectuée par l'héroïne exprime merveilleusement la précision, la rapidité et la maîtrise d'une technique martiale. Envisager un long-métrage tout à fait singulier comme The Assassin comme un film d'arts martiaux permet de se rendre compte que le cinéma de genre ne se construit pas simplement autour d'une sorte de cahier des charges à remplir, mais également sur des enjeux esthétiques et thématiques qui le dépassent parfois. C'est pourquoi je pense qu'il y a suffisamment à dire sur le sujet et espère vous retrouver en hiver 2018 et en été 2019. Les épisodes 1 et 2 devraient normalement être rediffusés durant les prochaines semaines et j'espère vous retrouver prochainement si tout se passe bien avec des émissions consacrées par exemple à Georges Franju et au cinéma de genre coréen. C'était la théorie des genres, épisode 8. Un remerciement à toute l'équipe de Radio Pulsar et en particulier à Yann de la technique. <rires>